6 de julio. Pierdo la razón. Anoche también bebieron el agua de la botella. O tal vez la bebí yo. 10 de junio. Acabo de hacer sorprendentes comprobaciones. Decididamente estoy loco. Y sin embargo, el 6 de julio, antes de acostarme, puse sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. ¿Han bebido? ¿O oh, he bebido? Toda el agua y un poco de leche. No han tocado el vino, ni el pan, ni las fresas. El 7 de julio he repetido la prueba con idénticos resultados. El 8 de julio suprimí el agua y la leche y no han tocado nada. Por último, el 9, puse sobre la mesa solo agua y leche, teniendo especial cuidado de envolver las botellas con lienzos de muselina blanca y de atar los tapones. Luego me froté con grafito los labios, la barba, las manos y me acosté. Un sueño irresistible se apoderó de mí. Seguido por el atroz despertar. No me había movido. Ni siquiera mis sábanas estaban manchadas. Corrí hacia la mesa. Los lienzos que envolvían las botellas seguían limpios e inmaculados. Desaté los tapones. Palpitante de emoción. Se habían bebido todo el agua. Y toda la leche. Partiré inmediatamente hacia París. Doce de julio. París. Estos últimos días había perdido la cabeza. Tal vez he sido juguete de mi imaginación. Salvo que sea realmente sonámbulo o que haya sufrido una de esas influencias llamadas sugestiones. De todos modos, mi extravío rayaba en la demencia. Y han bastado 24 horas en París para recobrar la cordura. Ayer, después de paseos y visitas que me han renovado y vivificado el alma, terminé el día en el Teatro Francais. Representan una pieza de Alejandro Dumas. Este autor ha terminado de curarme. Es evidente que la soledad resulta peligrosa para las mentes sensibles. Necesitamos ver a hombres que piensen y hablen. Cuando permanecemos solos, poblamos de fantasmas el vacío. Así que regresé al hotel, caminando. Al codearme con la multitud, pensé, no sin ironía, en mis terrores y suposiciones de la semana pasada, pues creí, sí, creí que un ser invisible vivía bajo mi techo. ¿Cuán débil es nuestra razón y cuán rápidamente se extravía cuando nos estremece un hecho incomprensible? En lugar de concluir con estas simples palabras, yo no comprendo por qué no puedo explicarme las causas. Nos imaginamos misterios y poderes sobrenaturales. 14 de julio.
fiesta de la república. He paseado por las calles. Los cohetes y banderas me divirtieron. Sin embargo, me parece una tontería ponerse contento un día determinado por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño de imbéciles. A veces tonto y paciente. Y otras, feroz y rebelde. Se le dice, diviértete, y se divierte. Se le dice, ve a combatir, y va a combatir. Se le dice, vota por el emperador, y vota después por el emperador. Vota por la república, y vota por la república. Los que dirigen son igualmente tontos, pero... En lugar de obedecer a hombres, se atienden a principios, que por lo mismo que son principios, solo pueden ser necios, estériles y falsos. Es decir, ideas consideradas ciertas e inmutables. Tan luego en este mundo donde nada es seguro y donde la luz y el sonido son ilusorios. 16 de julio Ayer he visto cosas que me preocuparon. Cené en casa de mi prima, la señora Sablé, casada con el jefe del regimiento de cazadores Limoges. Conocí allí a dos señoras jóvenes, casada una de ellas con el doctor Parent, que se dedica al estudio de las enfermedades nerviosas y de los fenómenos extraordinarios que hoy dan origen a las experiencias sobre hipnotismo y su gestión. Nos refirió detalladamente los prodigiosos resultados obtenidos por los sabios ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que expuso me parecieron tan extraños que manifesté mi incredulidad. Estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza, decía el doctor Paren. Es decir uno de sus más importantes de la Tierra, ya que hay otros secretos en las estrellas. Desde que el hombre piensa, desde que aprendió a expresar y a escribir su pensamiento, se siente tocado por un misterio impenetrable para sus sentidos groseros y trata de suplir la impotencia mediante el esfuerzo de su inteligencia. Cuando la inteligencia permanecía aún en un estado rudimentario, la obsesión de los fenómenos invisibles adquiría formas comúnmente terroríficas. De ahí las creencias en lo sobrenatural. Las leyendas de las almas en pena, las hadas, los gnomos y los aparecidos. Me atrevería a mencionar incluso la leyenda de Dios, pues nuestras concepciones del Creador son las invenciones más mediocres, estúpidas e inaceptables que pueden salir de la mente atemorizada de los hombres. Nada es más cierto que este pensamiento de Voltaire. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. Pero desde hace algo más de un siglo parece percibirse algo nuevo. Mesmer y algunos otros nos señalan un nuevo camino y, efectivamente, se han obtenido sorprendentes resultados. Mi prima, también muy incrédula, sonreía. El doctor Parent le dijo, ¿Quiere que la hipnotice, señora? Sí, me parece bien. 
Ella se sentó en un sillón y él comenzó a mirarla fijamente. Me dominó la turbación. Mi corazón latía con fuerza y sentía una presión en la garganta. Veía cerrarse pesadamente los ojos de la señora Sablé y su boca se crispaba y parecía jadear. Al cabo de diez minutos dormía. Póngase detrás de ella, me dijo el médico. Obedecí su indicación y él colocó en las manos de mi prima una tarjeta de visita al tiempo que le decía. Esto es un espejo. ¿Qué ve en él? Veo a mi primo, respondió. ¿Qué hace? Se arregla el bigote. Y ahora saca una fotografía del bolsillo. ¿Quién aparece en la fotografía? Él, mi primo. Era cierto. Esa misma tarde me habían entregado esa fotografía en el hotel. ¿Cómo aparece en ese retrato? Se halla de pie con el sombrero en la mano. Evidentemente, veía en esa tarjeta de cartulina lo que hubiera visto en un espejo. Las damas decían espantadas, ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, por favor! Pero el médico ordenó, Usted se levantará mañana a las ocho. Luego irá a ver a su primo al hotel donde se aloja y le pedirá que le preste los cinco mil francos que le pide su esposo y que le reclamará cuando regrese de su próximo viaje. Luego la despertó. <coughs> Mientras regresaba al hotel, pensé en la sesión y me asaltaron dudas, no sobre el insospechable, la total buena fe de mi prima, sino sobre la seriedad del médico. ¿Acaso no escondería en su mano un espejo que mostraba a la joven dormida al mismo tiempo que la tarjeta? Los prestidigitadores profesionales hacen cosas semejantes. Hey, bienvenido al Zorro Cuentero, el lugar donde podrás escuchar muchas narraciones de cuentos fabulosos que tal vez en otro lugar no los podías escuchar. Disfrútalos, siéntelos, vívelos. Hasta pronto. Atentamente, el Zorro Cuentero. <risa>